0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Placeak. Märchen von den Gebrüdern Grimm Der Frieder und das Katalyschen Es war ein Mann, der hieß Frieder, und eine Frau, die hieß Katalyschen. Die hatten einander geheiratet und lebten zusammen als junge Eheleute. Eines Tages sprach der Frieder, »Ich will jetzt zu Acker, Katalyschen. Wann ich wiederkomme, muß etwas Gebratenes auf dem Tisch stehen für den Hunger und ein frischer Trunk dabei für den Durst.« »Geh nur, Friederchen«, antwortete die Katalyschen, »geh nur, will dir's schon recht machen.« Als nun die Essenszeit herbeirückte, holte sie eine Wurst aus dem Schornstein, tat sie in eine Bratpfanne, legte Butter dazu und stellte sie übers Feuer. Die Wurst fing an zu braten und zu brutzeln. Katalyschen stand dabei, hielt den Pfannenstiel und hatte so seine Gedanken. Da fiel ihm ein, bis die Wurst fertig wird, derweil könntest du ja im Keller den Trunk zapfen. Also stellte es dem Pfannenstiel fest, nahm eine Kanne, ging hinab in den Keller und zapfte Bier. Das Bier lief in die Kanne und Katalyschen sah ihm zu. Da fiel ihm ein, Holla, »Der Hund oben ist nicht beigetan, der könnte die Wurst aus der Pfanne holen. Du kämst mir recht.« Und im Hui war es die Kellertreppe hinauf, aber der Spitz hatte die Wurst schon im Maul und schleifte sie auf der Erde mit sich fort. Doch Katalyschen, nicht faul, setzte ihm nach und jagte ihn ein gutes Stück ins Feld. Aber der Hund war geschwinder als Katalyschen, ließ auch die Wurst nicht fahren, sondern sie musste mit ihm über die Äcker hüpfen. »Hin ist hin«, sprach Katalyschen, kehrte um und weil es sich müde gelaufen hatte, ging es hübsch langsam und kühlte sich ab. Während der Zeit lief das Bier aus dem Fass immer zu, denn Katalyschen hatte den Hahn nicht umgedreht, und als die Kanne voll und sonst kein Platz da war, so lief es in den Keller und hörte nicht eher auf, als bis das ganze Fass leer war. Katalyschen sah schon auf der Treppe das Unglück. Spuk, rief es, was fängst du jetzt an, dass es der Frieder nicht merkt? Es besann sich ein Weilchen, Endlich fiel ihm ein, von der letzten Kirmes stände noch ein Sack mit schönem Weizenmehl auf dem Boden, das wollte es herabholen und in das Bier streuen. »Ja«, sprach es, »wer zur rechten Zeit was spart, der hat's hernach in der Not«, stieg auf den Boden und trug den Sack herab und warf ihn gerade auf die Kanne voll Bier, daß sie umstürzte und der Trunk des Frieders auch im Keller schwamm. »Das ist ganz recht, wo eins ist, muss das andere auch sein«, sprach Katalyschen zerstreute danach das Mehl im ganzen Keller, freute sich am Ende gewaltig über seine Arbeit und sagte, Wie's so reinlich und sauber hier aussieht!« Um Mittagszeit kam der Frieder heim. »Nun, Frau, was hast du mir zurecht gemacht?« »Ach, Friederchen«, antwortete sie, »ich wollte dir ja eine Wurst braten, aber während ich das Bier dazu zapfte, hat sie der Hund aus der Pfanne weggeholt, und während ich dem Hund nachsprang, ist das Bier ausgelaufen.« und als ich das Bier mit dem Weizenmehl auftrocknen wollte, habe ich die Kanne auch noch umgestoßen. Aber sei nur zufrieden, der Keller ist wieder ganz in Ordnung,« sprach der Frieder, »Katalyschen, Katalyschen, das hättest du nicht tun müssen. Lässt die Wurst wegholen und das Bier aus dem Fass laufen und verschüttest obendrein unser feines Mehl. Ja, Friederchen, das habe ich nicht gewusst. Hättest mir es sagen müssen.« Der Mann dachte, »Geht das so mit deiner Frau, so musst du dich besser vorsehen.« Nun hatte er eine hübsche Summe Taler zusammengebracht. Die wechselte er in Gold ein und sprach zum Katalyschen »Siehst du, das sind gelbe Gickerlinge. Die will ich in einen Topf tun und im Stall unter der Kuhkrippe vergraben. Aber dass du mir ja davon bleibst, sonst geht dir's schlimm.« Sprach sie, »Nein, Friederchen, willst gewiß nicht tun.« nun, als der Frieder fort war, da kamen Krämer, die irdenen Näpfe und Töpfe feil hatten, ins Dorf und fragten bei der jungen Frau an, ob sie nichts zu handeln hätte. O ihr lieben Leute, sprach Katalyschen, ich habe kein Geld und kann nichts kaufen, aber könnt ihr gelbe Gickerlinge brauchen, so will ich wohl kaufen. Gelbe Gickerlinge, warum nicht? Lasst sie einmal sehen. So geht in den Stall und grabt unter der Kuhkrippe, da werdet ihr die gelben Gickerlinge finden. »Ich darf nicht dabei gehen.« Die Spitzbuben gingen hin, gruben und fanden eitel Gold. Da packten sie auf damit, liefen fort und ließen Töpfe und Näpfe im Hause stehen. Katalyschen meinte, sie müsste das neue Geschirr auch brauchen, weil nun in der Küche ohnehin kein Mangel daran war, schlug sie jedem Topf den Boden aus und steckte sie insgesamt zum Zierrad auf die Zaunpfahle ringsums Haus herum. Wie der Frieder kam und den neuen Zierat sah, sprach er, »Katalyschen, was hast du gemacht?« »Hab's gekauft, Friederchen, für die gelben Gickerlinge, die unter der Kuhkrippe steckten. Bin selber nicht dabei gegangen, die Krämer haben sich's herausgraben müssen.« »Ach, Frau«, sprach der Frieder, »was hast du gemacht? Das waren keine Gickerlinge, es war eitel Gold und war all unser Vermögen, das hättest du nicht tun sollen.« »Ja, Friederchen«, antwortete sie, »das hab ich nicht gewusst.« »Hättest mir's vorher sagen sollen.« Katalyschen stand ein Weilchen und besann sich. Da sprach sie, »Hör, Friederchen, das Gold wollen wir schon wieder kriegen, wollen hinter den Dieben herlaufen.« »So komm,« sprach der Frieder, »wir wollen's versuchen. Nimm aber Butter und Käse mit, damit wir auf dem Weg was zu essen haben.« »Ja, Friederchen, will's mitnehmen?« Sie machten sich auf den Weg, und weil der Frieder besser zu Fuß war, ging Katalyschen hinten nach. »Ist mein Vorteil,« dachte es. »Wenn wir umkehren, habe ich ja ein Stück voraus.« Nun kam es an einen Berg, wo auf beiden Seiten des Wegs tiefe Fahrgleise waren. »Da sehe einer«, sprach Katalysien, »was sie das arme Erdreich zerrissen, gestunden und gedrückt haben. Das wird sein Lebtag nicht wieder heil.« Und aus mitleidigem Herz nahm es seine Butter und bestrich die Gleise, rechts und links, damit sie von den Rädern nicht so gedrückt würden. Und wie es sich bei seiner Barmherzigkeit so bückte, rollte ihm ein Käse aus der Tasche fort, den Berg hinab. Sprach das Katalyschen, »Ich habe den Weg schon einmal heraufgemacht, ich gehe nicht wieder hinab, es mag ein anderer hinlaufen und ihn wiederholen.« Also nahm es einen anderen Käse und rollte ihn herab. Die Käse aber kamen beide nicht wieder, da ließ es noch einen dritten hinablaufen und dachte, »Vielleicht warten sie auf Gesellschaft und gehen nicht gern allein.« Als sie alle drei ausblieben, sprach es, »Ich weiß nicht, was das vorstellen soll, doch kann's ja sein, der Dritte hat den Weg nicht gefunden und sich verirrt. Ich will nur den Vierten schicken, daß er sie herbeiruft.« Der Vierte machte es aber nicht besser als der Dritte. Da ward das Katalyschen ärgerlich und warf noch den Fünften und Sechsten hinab, und das waren die Letzten. Eine Zeit lang blieb es stehen und lauerte, daß sie kämen. Als sie aber immer nicht kamen, sprach es o. Oh, »Ihr seid gut nach dem Tod schicken. Ihr bleibt fein lange aus. Meint ihr, ich wollt noch länger auf euch warten? Ich gehe meiner Wege. Ihr könnt mir nachlaufen. Ihr habt jüngere Beine als ich.« Katalyschen ging fort und fand den Frieder. Der war stehen geblieben und hatte gewartet, weil er gern was essen wollte. »Nun gib mir einmal her, was du mitgenommen hast.« Sie reichte ihm das trockene Brot. »Wo ist Butter und Käse?« fragte der Mann. »Ach, Friederchen«, sagte Katalyschen, »mit der Butter hab ich die Fahrgleise beschmiert, und die Käse werden bald kommen. Einer lief mir fort, da hab ich die anderen nachgeschickt, sie sollten ihn rufen«, sprach der Frieder. »Das hättest du nicht tun sollen, Katalyschen, die Butter auf den Weg schmieren und die Käse den Berg hinabrollen. Ja, Friederchen, hättest mir's sagen müssen.« Da aßen sie das trockene Brot zusammen, und der Frieder sagte, »Katalyschen, hast du auch unser Haus verwahrt, wie du fortgegangen bist?« »Nein, Friederchen, hättest mir's vorher sagen sollen. So gehe wieder heim und bewahre erst das Haus, ehe wir weitergehen. Bring auch etwas anderes zu essen mit. Ich will hier auf dich warten.« Katalyschen ging zurück und dachte, »Friederchen will etwas anderes zu essen. Butter und Käse schmeckt ihm wohl nicht. So will ich ein Tuch voll Hutzeln und einen Krug Essig zum Trunk mitnehmen.« Danach riegelte es die Obertüre zu, aber die Untertüre hob es aus, nahm sie auf die Schulter und glaubte, wenn es die Türe in Sicherheit gebracht hätte, müsste das Haus wohl bewahrt sein. Katalyschen nahm sich Zeit zum Weg und dachte, desto länger ruht sich Friederchen aus. Als es ihn wieder erreicht hatte, sprach es, »Da, Friederchen, hast du die Haustüre, da kannst du das Haus selber verwahren. Ach Gott«, sprach er, »was habe ich für eine kluge Frau!« hebt die Tür unten aus, dass alles hineinlaufen kann, und riegelt sie oben zu. Jetzt ist's zu spät, noch einmal nach Hause zu gehen, aber hast du die Türe hierher getragen, so sollst du sie auch ferner tragen. Die Türe will ich tragen, Friederchen, aber die Hutzeln und der Essigkrug werden mir zu schwer. Ich hange sie an die Tür, die mag sie tragen. Nun gingen sie in den Wald und suchten die Spitzbuben, aber sie fanden sie nicht. Weil's endlich dunkel ward, stiegen sie auf einen Baum und wollten da übernachten. Kaum aber saßen sie oben, so kamen die Kerle daher, die forttragen, was nicht mitgehen will, und Dinge finden, ehe sie verloren sind. Sie ließen sich gerade unter dem Baum nieder, auf dem Frieda und Katalyschen saßen, machten sich ein Feuer an und wollten ihre Beute teilen. Der Frieda stieg von der anderen Seite herab und sammelte Steine in seine Tasche stieg wieder hinauf und wollte die Diebe totwerfen. Die Steine aber trafen nicht, und die Spitzbuben riefen, »Es ist bald morgen, der Wind schüttelt die Tannäpfel herunter.« Katalyschen hatte die Tür noch immer auf der Schulter, und weil sie so schwer drückte, dachte es, die Hutzeln wären schuld, und sprach, »Friederchen, ich muß die Hutzeln hinabwerfen.« »Nein, Katalyschen, jetzt nicht,« antwortete er, »Sie könnten uns verraten.« »Ach, Friederchen, ich muß sie drücken mich gar zu sehr.« »Nun, so tu's in Henkers Namen.« Da rollten die Hutzeln zwischen den Ästen herab, und die Kerle unten sprachen, »Die Vögel misten.« Eine Weile hernach, weil die Tür noch immer drückte, sprach Katalyschen, »Ach, Friederchen, ich muß den Essig ausschütten.« »Nein, Katalyschen, das darfst du nicht, es könnte uns verraten.« »Ach, Friederchen, ich muß es drückt mich gar zu sehr.« »Nun so tu's in Henkers Namen!« Da schüttelte es den Essig aus, daß er die Kerle bespritzte. Sie sprachen untereinander, »Der Tau tröpfelt schon herunter.« »Endlich«, dachte Katalyschen, »sollte es wohl die Türe sein, was mich so drückt?« und sprach, »Friederchen, ich muß die Türe hinabwerfen.« »Nein, Katalyschen, jetzt nicht! Sie könnte uns verraten!« »Ach, Friederchen, ich muß sie drückt mich gar zu sehr!« Nein, Katalyschen, halt sie ja fest. Ach, Friederchen, ich lasse sie fallen. Ei, antwortete Frieda ärgerlich, so lass sie fallen im Teufelsnamen. Da fiel sie herunter mit starkem Gepolter, die Kerle unten riefen voll Schreck Der Teufel kommt vom Baum herab, rissen aus und ließen alles in Stich. Früh morgens, wie die zwei herunterkamen, fanden sie all ihr Gold wieder und trugen's heim. Als sie wieder zu Hause waren, sprach der Frieda Katalyschen, nun musst du aber auch fleißig sein und arbeiten. Ja, Friederchen, will's schon tun, will ins Feld gehen, Frucht schneiden. Als Katalyschen im Feld war, sprach's mit sich selber. Ess ich, ehe ich schneid, oder schlaf ich, ehe ich schneid? Hai, hey, ich will eher essen. Da aß Katalyschen und ward überm Essen schläfrig und fing an zu schneiden und schnitt halbträumend all seine Kleider entzwei, Schürze, Rock und Hemd. Wie Katalyschen nach langem Schlaf wieder erwachte, stand es halbnackig da und sprach zu sich selber. »Bin ich's oder bin ich's nicht?« »Ach, ich bin's nicht.« Unterdessen ward's Nacht. Da lief Katalyschen ins Dorf hinein, klopfte an ihres Mannes Fenster und rief »Friederchen!« »Was ist denn?« »Möcht gern wissen, ob Katalyschen drinnen ist.« »Ja, ja«, antwortete der Frieder, »es wird wohl drin liegen und schlafen.« Sprach sie »Gut.« »Dann bin ich schon zu Hause« und lief fort. Draußen fand Katalyschen Spitzbuben, die wollten stehlen. Da ging es zu ihnen und sprach, »Ich will euch helfen stehlen.« Die Spitzbuben meinten, es wüsste die Gelegenheit des Ortes und waren's zufrieden. Katalyschen ging vor die Häuser und rief, »Ihr Leute, habt ihr was? Wir wollen stehlen!« dachten die Spitzbuben, »Das wird gut werden« und wünschten, sie wären Katalyschen wieder los. Da sprachen sie zu ihm, Vom Dorf hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld. Geh hin und rupfe uns Rüben.« Katalysien ging hinaus aufs Land und fing an zu rupfen, war aber so faul und hob sich nicht in die Höhe. Da kam ein Mann vorbei, saß und stand still und dachte, das wäre der Teufel, der so in den Rüben wühlte. Lief fort ins Dorf zum Pfarrer und sprach, »Herr Pfarrer, in eurem Rübenland ist der Teufel und rupft.« »Ach Gott«, antwortete der Pfarrer, »Ich habe einen lahmen Fuß, ich kann nicht hinaus und ihn wegbannen«, sprach der Mann, »so will ich euch hockeln« und hockelte ihn hinaus. Und wie sie bei das Land kamen, machte sich das Katalyschen auf und reckte sich in die Höhe. »Ach, der Teufel«, rief der Pfarrer, und beide eilten fort, und der Pfarrer konnte vor großer Angst mit seinem lahmen Fuß gerader laufen, als der Mann, der ihn gehockelt hatte, mit seinen gesunden Beinen. Ende von der Frieder und das Katalysien, aufgenommen von Matthias Blazeak